0: Okey. Girişim Terapisi'ne hoş geldiniz. Bu podcast'te dünyayı değiştirme hayaliyle giriştiğimiz ürünlerde yaşadıklarımızı bir terapi gibi samimi bir şekilde konuşuyoruz. Ben Baki, Furkan'la beraber yapıyoruz bu podcast'i.
1: Furkan nasılsın? Selamlar, çok iyiyim abi. Yani hava Ankara'da şu an çok kafalı ama enerjimizi yükselterek çalışmaya çalışıyoruz. Sen nasılsın?
0: Ben de Teşekkür ederim. Sağ olasın. Ee, burada da biraz kapalı ama bugün kısmen güneş vardı. Güzel bir hava var diyebiliriz yani. Ben İspanya'dayım, Korunya'da. Ee, İspanya'nın sol üst köşesinde ee, böyle uçta bir şehir
1: veriyorum. Çok güzel. Abi biz bu podcast'ta ne yapıyoruz?
0: Planlarımızdan bahsedelim biraz neden yapıyoruz daha çok bu podcast'i? Şimdi bence biraz şey var orada. Kendi yaptığım işlerde çoğunlukla böyle çok süreklilik sağlayamadığımı düşünüyorum. Ve o sürekliliği sağlayamama problemini hep yaptığım şeyi birileriyle yaparak çözdüm şimdiye kadar. Ve bu podcast de onun için faydalı olabilir gibi düşünüyorum. ilk sebebi o. Çünkü Mesela biz yaklaşık iki yılları falan e, Upwork üzerinden freelance de çalışıyoruz bir yandan e, ve birlikte ihracat adında bir toplulukta, e, topluluğa dahiliz. Ve o toplulukta e, her hafta e, bir Ankara buluşması oluyor. Ben tabii bir aydır katılamıyorum onlara ama e, bunu bir yıldır sürdürebiliyoruz. Bana şey gibi geliyor. Sanki böyle işte insanların oraya sürekli geliyor olması ve işte birbirlerini etkiliyor olması onun sürekliliğini sağlıyor gibi geliyor. Dolayısıyla bu podcast için de aynı şey olabilir. Diğer bir kısmı da aslında daha baskın kısımda diyebiliriz belki. Nasıl bir terapide böyle hani konuşarak kendimizi anlıyorsak burada da birbirimizle konuşarak aslında yaptığımız girişimle alakalı şeyleri daha iyi anlayabiliriz ve doğru yolu bulabiliriz. Yeni fikirler bulabiliriz falan gibi düşünüyorum. Ee, sence nasıl?
1: Ben de yani ben başka birileri bir iş yapacağı zaman, bir iş yaptığı zaman çok kolay bir şekilde hatalarını söyleyebiliyorum. Yani ya bak bunu böyle yapmamalısın, bunu böyle yapmamalısın ama iş kendi işine geldiğinde birazcık işini işte çocuğun gibi görmekten veya işin çok içerisinde oluyor olmaktan ne hata yaptığını göremiyorsun ama böyle bir terapi gibi olduğunda bu yani kendi hatanı böyle daha konuşarak konuşarak daha dikkat çekici bir noktaya getirebiliriz community'nin de mutlaka bir faydası var yani Twitter'da yazılı olarak işte building public diye bir işte akım var aslında genelde işte bireysel geliştiriciler bireysel girişimciler yap yaşadıkları süreci böyle bir Twitter'da sürekli paylaşıyorlar işte bugün 300 kişiye mail attım hiç kimse bakmadı mailine i̇şte ertesi gün şöyle saçma bir şey yaptım 6 aydır kapandım ürünümü geliştiriyordum ama kimsenin haberi yoktu ama şimdi bunu böyle Public bir alanda, insanların da gördüğü, insanların da haberdar olduğu şekilde geliştirdiğinde birazcık daha farklı bir noktaya geliyor. Ee, yani burada podcast'te bunu konuşacağız ama biz kimiz? E, onu da söyleyelim. Bak abi sen kimsin? Ne yapıyorsun? Okey.
0: Ee, ben Baki. Ee, aslında yani... Tasarımcıyım aslında ama kendimi çok böyle hani şimdi tasarımcı deyince insanların aklına hep böyle grafik tasarımla alakalı şeyler geliyor. Kutu çiziyorsunuz çok değil mi akşama kadar? Aynen aynen. <gülüyor> <gülüyor> çok öyle görmüyorum kendimi. Çok da o konuda yetenekli olduğumu da düşünmüyorum. Ama böyle yani tasarım problem çözmek olarak görüp kendimi aslında tasarımcı diyorum. Bu hikaye de 2010'larda falan başladı. İşte iPad'in 2'nin ilk çıktığı zamanlarda ben o zaman bir ilaç firmasında çalışıyordum. Bu arada aslında biyoloji okudum. Sonrasında işte bir ilaç sektörü deneyimim oldu bir 6-7 sene. O zamanlarda işte o iPad'i alıp bizim patrona götürüp şey demiştim. İşte biz çocuklarla iletişim kuramıyoruz. Onların ne yaptığından bir haberiz. Bununla güzel bir uygulama yapıp onların hem sunum yapmalarını hem de işte bize feedback vermelerini sağlayabiliriz. Çünkü biz merkezde işte bir pazarlama planı yapınca o sahada nasıl uygulanıyor, işte doktorlar ona nasıl cevap veriyorlar falan hiçbir e, bilgi alamıyorduk e, sahadan. O da o zaman işte çok aklına yatmadı bu fikir. Sonra ben işte e, neden yapmayayım bunu? Çünkü bu sadece bizim şirketim değil diğer şirketlerin de ihtiyacı deyip e, yola başlamıştım. Ondan sonra da işte 4-5 tane Zombi girişimim oldu. Neden zombi? Çünkü ya çok az kullanıcıyla buluştular ya da e, hiç kullanıcıyla buluşamadan e, bittiler. E, şu anda da gamyoncu adında bir e, ürün deniyoruz. E, Sami ve Kais ile beraber. Orada da e, kamyoncular için bir pazar yeri e, gibi çalışıyor. E, kısaca ben bunları yapıyorum. Sen Neler yapıyorsun
1: Furkan? Ben Furkan. Ben de webmaster döneminden geliyorum aslında. Yani web sitesi yapıyordum ben. Sonra üniversiteye başlayınca dediler ki buna startup deniyor falan. Bir ders notu pazar yeri girişimimiz vardı notlarım.com diye. 2014'ler, 2014'te başlamıştık. 2013'te işte domain falan vardı ama o zaman startup deniyorduk. Sonra 4 kişilik bir ekibimiz vardı. O ürün 3 yıl falan devam etti. Çok fazla işte girişim yarışmaları işte bir yerlerde sunumlar falan yaptık. Kampüs temsilcilerimiz oldu. ve O zaman işte tasarımcı bir arkadaşım vardı. Ona bir şeyler çizdirmeye çalışıyordum. Yazılımcı birisi vardı. Ona bir takım kodlar yazdırmaya çalışıyordum ve bir noktada ya web sitesini ben yapabiliyorum ama wordpress biliyorum işte o zaman ee, ama daha işin içine girmek gerekti ve e, yazılım geliştirmeyi öğrendim ee, tamamen kendi problemden kaynaklı alaylı bir yazılımcı oldum akşama kadar div ortalıyorum <gülüyor> senin kutu çizdiğin gibi abi <gülüyor> <gülüyor> e, alaylı bir frontend developer'ım e, şu anda da ya bu, buna, bu tarihe gelene kadar da işte notlarım.com'dan sonra 3 tane daha böyle büyük bir ürünlerin parçası oldum aslında. Ee, sonra e, şu anda da son 1 yıldır e, B-Studio adında bir e, ürün geliştirme şirketim var. E, onun içerisinde ana ürünümüz Yüzgüo Link'i geliştiriyoruz. Muhammed, Ezgi ve Bediran'la beraber yapıyoruz bunu. Ankara'da yaşıyorum. Ee,
0: evet, Süper. Yüzbiolink demişken e, ne yapıyor abi Yüzbiolink?
1: Ee, Nereden çıktı? <gülüyor> abi ki ben bundan 3 yıl önce e, başka bir e, girişim fikri ararken notlarıma yazmıştım aslında. O zaman Linktree diye bir platform olduğunu biliyordum. Ve e, ya boş kaldığım bir ara yapacağım ben bu ürünü. Yani influencer pazarı büyüyor, influencer pazarı gelecekte de daha da büyüyecek. Bu pazara bir şekilde giriyor olmamız lazım ve işte Linktree güzel bir giriş noktası aslında. Linktree insanların sosyal medyada daha sıkı bağlantıda kalmak kalmaları için bir bio link aracı aslında. Yani bir tane linkiniz oluyor ve diğer linklerin tamamına e, bundan ulaşabiliyorsunuz. E, bu fikri, neden bu fikir? E, çünkü yapması çok kolay dedik. E, hızlıca pazara çıkabiliriz. Daha önceki hmm. girişimlerimde 6 ay böyle 8 ay hiç müşteriye gitmeden sadece mühendislik yaptığımız dönemler oldu. Benim hmm. bu sefer 2 ayda ürünü bitireceğiz. Hatta o zaman 1 ay diyordum. 1 ayda bitmedi tabii ki. Evet. O yüzden yüz bir ürün ki aslında yapması kolay olduğu için başladığımız bir üründü ve bir sonraki noktası da hep böyle influencer e, marketing platform olmak. Yani e, o unicorn'a gidebilecek bir noktadaki fikrin ilk aşaması olarak kurgulamıştık. E, seni çok tatmin galiba. Okay. Yani bu biraz
0: şey gibiydi değil mi? Yok canım öyle şey olur. <gülüyor> e, ben biraz şey gibi hatırlıyorum aslında. Hikayede e, vakıf olduğum için e, sanki böyle hani 100 linkle başlayacak da o hikaye ve sonra işte e, her ay belki veya 2 ayda bir başka bir ürün üstüne koyarak gidecekti aslında yani e, buna ne deniyor yatay büyüme mi dikey büyüme.
1: Ha, e, seri girişimcilik an? diyorlar işte 12 e, yani ayda şey ürün
0: yapmak mi? yani feature geliştirerek ürünü büyütmüyorsun hı hı. yeni ürünler geliştirerek böyle Sanki yatay gibi.
1: Evet, yatay. Ee,
0: olabilir yani. Evet. Biraz da ben bahsedeyim. Kamyoncu ee, nasıl çıktı, ne yapıyoruz, neler e, oldu bu hikayede. Bizim de yaklaşık iki sene oldu. Böyle deyince e, insan bayağı bir şey yapmışlardır herhalde diye düşünüyor ama çok da bir şey yapamadık aslında. Bizimki de benzer bir kaygıya sahipti ilk başlarda. Biz de böyle hızlı bir şekilde çıkıp, bir an önce son kullanıcıyla buluşup ondan sonra ürünü geliştiriz diye düşünmüştük ilk başlarda. Çünkü ben de benzer bir şekilde şey diye düşünüyordum. Yani işte bir sürü ürünü aslında yolda işte dedim ya zombi girişimler yaptık ama işte bazı hiç şey yapmadan, müşteriyle buluşmadan, kullanıcıyla buluşmadan öldü. Orada işte ölmemek için hızlı bir şekilde çıkalım diyorduk. Orada da öyle yaptık aslında. Yani herhalde bizimle bir iki üç ay filan sürmüştür. Bir mobil uygulamadan bahsediyorum bu arada ve problem şuydu çözmeye çalıştığımız. Benim işte ortaklarımdan biri olan Sami bir enerji şirketinde çalışıyor. Bir gün dedi ki bana ya dedi bizim dedi, çok kamyon ihtiyacımız oluyor ve bu bunların pazarı Facebook'ta dönüyor. Facebook ilanlarını işte okuyoruz her gün ve bir sürü ilan var. Günde yaklaşık işte 300-400 tane ilan veriliyor her grupta. Ve o ilanlarda böyle teker teker işte bize uygun hangi araç onu okuyarak filtrelemeye çalışıyoruz. Biz bunu filtreleyebilen bir sistem yapsak aynı şekilde? Çok kullanışlı oradayım işte. Ben de aa ne güzel basit bir fikir yapalım bunu diye başlamıştık. Şimdi de hakikaten öyle bir ürüne sahibiz. Yani mobil uygulamada basitçe işte ilanlar var ve o ilanları filtreleyebiliyorsun. Ve biz ona ek olarak bir de işte bildirim özelliği getirdik. Onda da işte sen eğer Ankara bölgesinden çıkan ilanlar hakkında bildirim almak istiyorsan onu seçiyorsun ve sana öyle bir ilan geldiği zaman bildirim geliyor falan şeklinde basit bir uygulamamız var. Bunu yaptıktan sonra böyle belli bir süre şey ağına düştük. İşte şurası iyi çalışmıyor, mükemmel çalışmalı. İşte birkaç tane bug var onları halledelim öyle çıkalım ağına düştük ve o e, Orada bocalamamız herhalde bir 6-7 ay sürdü. E, bir de hepimizin zaten kendi işi olduğu için yani bu böyle full time üstüne fokus olduğumuz bir işle değil. Dolayısıyla böyle e, uzun süren kopukluklar yaşayabiliyoruz. Belki bu işte benzer e, aşamadaki startuplarda da yaşanan bir durum olabilir genelde. Daha sonra onları da konuşuruz. Ama böyle kopukluklar yaşaya yaşa işte iki sene geçti ve şu an şeydeyiz uygulamayı işte son halini verdik gibi düşündük ve ondan sonra insanlara böyle işte SMS atmaya başladık dedik ki işte böyle bir uygulamamız var şöyle şöyle faydaları var filtreleyebiliyorsun işte bildirimler geliyor indirmek istersen linki bu falan diye böyle bayağı bir uzun SMS mesajı attık yani onlara ve oradan geri dönüşler olmaya başladı insanlar uygulamayı indirdiler. Kullandılar ve böyle her şey güzel gidiyordu. İşte böyle galiba haftada 50 kullanıcımız filan oluyordu o zaman. Yani bizim için güzel bir şeydi ve heyecanlanıyorduk. Ve ondan sonra böyle şeyler durdu ve düşmeye başladı. Dedik ne oluyor yani aynı mesajları atıyoruz, aynı şeyi yapıyoruz. Hani ilk başta insanlar geliyorlardı filan. Sonra bulamadık sebebini. Dedik ki ne ben sormuyoruz. Ee, bir gün oturduk, e, gamyoncuları aradık. Dedik ki işte e, kardeş merhaba, biz gamyoncuları arıyoruz seni. İşte uygulamayı indirdiğini gördük. E, faydası oldu mu sana falan gibi bir konuşma geçti orada ve şunu fark ettik. Bizim aslında çok kolay olarak tasarladığımızı düşündüğümüz filtreleme ve bildirim özelliğini anlamamışlar. Dolayısıyla kullanmıyorlar Dolayısıyla onlar için bir e, başka bir ilan uygulamasından öteye giden bir uygulama değil. Dolayısıyla o toplantan sonra da şunu karar verdik dedik ki bir video çekelim onlara işte şey anlatalım ve o WhatsApp mesajında o videoyu atalım. diyelim ki bakın böyle yapabiliyorsunuz filan. Ondan sonra tekrar deneyelim onlara mesaj atıp ulaşmayı vesaire. Şimdi o aşamadayız. Bu hafta hatta ona karar verdik. Videoyu çekeceğiz. Böyle basit kısa ekran görüntüsüyle çekilen bir videodan bahsediyorum bu arada. Çok komplike bir şey değil. Ondan sonra işte o insanlara tekrar mesaj atmaya başlayacağız ve bakacağız ne yapıyorlar.
1: Süper abi valla kolaylıklar diliyorum yani. Kamyoncularla evet. uğraşmak <gülüyor> çok kolay olmasa gerek. Ben de bizdeki aktif durumdan bahsedeyim. E, hı hı. tam yani bir yılı geçti Yüzgü Link'e başlayalı e, bizde işte her gün 15-20 kullanıcı arası organik geliyor e, biz böyle yeni kullanıcı edinmek için yani son belki 6 aydır hiçbir çalışma yapmıyoruz e, blog içeriği yazıyoruz Google'dan organik trafik alıyoruz ama e, SEO'muz da çakıldı yani şu an işe şey gelmiyor. Yani grafik böyle tam ters noktaya geri döndü. SEO öyle bir şeymiş yani. Birazcık e, can sıkıcı olabiliyor. Yani grafik hep yukarı doğru gidiyordu. Her gün çok fazla kullanıcı geliyordu. İşte free tool'lar geliştirmiştik. Onlara gelen trafiği işte hesap e, yeni kullanıcıya e, çevirebiliyorduk. Şu an orası birazcık yavaş gidiyor. E, ama e, bir tane Geçen hafta kurumsal bir müşteriyle konuştuk ve aslında bizim ürünün enterprise gidebileceği bir noktayı yakaladık gibi. A -a. Ve orada Instagram Grids özelliğini işte geçen hafta yayınladık. Daha kullanıcılara haber vermedik ama şu an Hı -hı. çok deneme aşamasında ufak tefek insanlar deniyor. Bir o özelliği yayına aldık. Çok yakında duyuracağız onu da böyle. Ee, bir de işte bizde kurumsal link kısaltma uygulamaları var. İşte genelde firmaların e, böyle bir sürü e, linkleri oluyor ve onları işte genelde bitle, yayla kısaltıyorlar. Biz de orada evet. zaten biz link çözümü sunuyoruz. Link kısaltma servisimizde neden olmasın dedik. Ve onu da işte paid bir özellik olarak e, onu da Feature set olarak ekliyoruz. Yani ürüne özellik eklemekten vazgeçmiyoruz. Satamasak da diyormuşum. Ee, Şimdi şeyi
0: anlamadım ben. Bir saniye biraz bölerek gideyim. Ee, kurumsal bir şirketle görüştünüz. Görüşmenin amacı şey miydi? Yüzü biolink'i onlara satmak mıydı? Ee, evet. Satmaktı. Hangi sektördeler onlar? Şey mi, ajans mı? Emlak
1: kurumsal sektöründeler. Aa, süper ermen ya çok farklı çözümler ürettik aslında toplantı böyle çok dolu dolu geçer diye düşünüyordum yani her konuştuğumuz özelliği satamadık ama e, yine yani hem fikir olduğumuz bazı konular oldu ve onlar çok muhtemelen böyle diğer enterprise'larda da çalışacak şeyler öyle olunca Eylül ayı ile ilgili ya hem bu özellikleri bitirelim hem de yüz linkin tasarımında insanların böyle patladığı bir nokta vardı bizde dört adım var ama ee, insanlar ikinci adımdan başlayıp hiçbir zaman birinci adıma geri dönmüyorlar. Böyle bir problem vardı. Bunu çözebilmek adına işte böyle adım adım bir yapı geçiyoruz. O adımlar
0: neler bu arada? Şimdi ee, ben hayal edemedim. İkiden niye bire geçmem lazım diye
1: düşünüyorum. Şöyle olabilir. oluyor genelde. E, insanlar geliyor, tasarımla ilgili bir şeyleri değiştiriyorlar ve bir daha contentle ilgili bir şeye geri dönemiyorlar. Ee, hmm. Böyle bir sorun var. Ve işte üçüncü adım zaten hiç kimsenin gelemediği bir yer. Ee, dördüncü adım yani gelen gerçekten çok az. Yani neden bunu tıklayalım gibi bir nokta da var orada. Ee, şimdi orayı böyle 1-2-3-4 diyoruz. İşte birinci adım bitirdiyse ona böyle bir e, bu bu adım bitti kardeşim hadi ikinci adıma devam et gibi bir tasarım değişikliğine gidiyoruz. Eylül içerisinde içerisinde bir Link'teki hataları çözüyoruz. Yeni özellikleri yayın alıyoruz ve Yüzbiolink'i geçen sene Kasım'da biz prodakant lansmanı yapmıştık. Yani bu sene işte Ekim'de böyle tekrardan işte Yüzbiolink versiyon 2 dediğimiz yeni özelliklerin olduğu böyle ürünün daha da bitmiş diye kabul ettiğimiz bir anla getirip Ekim ayı içerisinde sadece marketing ve satış yapmayı planladığımız bir döneme giriyoruz aslında. Umarım iyi geçer şu an tek Doğan bu yani. İnşallah, İnşallah ben de e, ani dileklerle
0: e, bekliyorum. İnşallah güzel olur her şey. Evet.
1: Ve ee... şöyle bir detay da vereyim. Yani biz dört Hı -hı. kişi çalışıyoruz bu üründe. E, i̇ki yazılımcı, iki tasarımcı altı, içerik yazarı gibi şey e, bir durum. E, dört Hı -hı. kişi full pazarlama ve satışa giriyoruz. Yani e, yazılımcılar kod yazmayacak gibi bir e, temiz de var. Yani hata olursa hatayı çözeriz ama yani e, sadece pazarlama ve satış yaptığımız bir e, ay olacak. Ekim ayı bizim için.
0: Aa çok değişik olacak o zaman. Yani ben şey gibi bir cümle bekliyordum aslında işte yani abi işte yazılımcıyız diye pazarlamayla alakalı bir şey yapmıyoruz değil. Onu da yapacağız gibi bekliyordum ama ee, ...bu hepimiz aslında full fokus pazarlama yapacağız. Değişik olmuş biraz yani. Evet.
1: Evet.
0: Bir de şeyi soracağım. Şimdi biraz da şeyden bahsedelim istiyorum. Yani işte böyle e, startuplarda e, enerji düşüyor ya bazen. Yani e, işte sizde bir sene oldu kurulalı. Bizim mesela işte iki sene oldu filan... E, ve böyle hep şey gibi bakıyoruz olaya işte ne kadar paramız var, işte ne kadar para ihtiyacımız var, e, ne kadar sürede yapmamız lazım. Böyle genelde bunlar konuşuluyor. E, yani zaman ve para konuşuluyor ama e, bence galiba bir de konuşmamız gereken enerji var. Yani o enerjiyi nasıl yönetiyoruz? Çünkü şey ya hani başlarken mesela enerjimiz çok yüksek, acayip hayallerimiz var filan. Sonra böyle cicimayı gibi bir süre geçiyor. İşte her şey güzel gitmeye devam ediyor falan. Sonra bir anda böyle bir anda olmasa da bir süre sonra böyle o enerji düşmeye başlıyor. Belki düşmeye başlarken de çok hissetmiyoruz onu. Ama böyle belli bir şeyi geçtikten sonra diyoruz ki abi bir şeyler yanlış gidiyor herhalde falan. Sizde oldu mu
1: öyle bir şey? Evet. Yani ben bunu kendimde çok... Ee kendimden değil de böyle dışarıdan örnek vereceğim. Ee, şimdi bize biz ürün geliştirme şirketi olduğumuz için e, bazen şey diye geliyorlar. Bizim böyle bir fikrimiz var, zamanımız var, paramız var, böyle bir iş yapmak istiyoruz diyorlar. Sonra e, işte şey yani o o an e, enerjileri var aslında. Sonra böyle bir iki bakın burası böyle olur, bakın burası böyle olur, bakın burası böyle olur. Üçüncü haftanın toplantısında. Hadi ya bunları nasıl çözeceğiz? Yani bir en ufak bir problemde aslında enerji düşüyor ve e, yani zaman da olsa para da olsa işi yapmamayla ilgili bir noktaya gidiyor. Bizde benim en çok zorlandığım konu e, yani enerjimin düştüğü konu bazen bazı haftalar hiç müşteri gelmiyor. Yani hiç supporta yazan yok. Böyle çok ölü gibi bir hafta oluyor mesela. Ee, gerçek ne yapıyoruz biz ya falan diyorum. enerjim inanılmaz düşüyor yani ee,
0: güzel bir şey söyledim bence ee, hani hep şey deniyor ya işte girişim camiasında işte bir an önce git müşteriyle buluş bir an önce git müşteriyle konuş bunun aynı zamanda işte enerji yükseltici bir etkisi de var
1: çünkü sen
0: işte şey dedin yani müşteri geldiği zaman ben işte o enerjiyi bir kazanıyorum veya gelmediği zaman kendimi kötü hissediyorum falan gidip konuştuğun zaman da işte ürün nasıl gidiyor işte kullanmışsın beğendin mi işte nasıl kullandın şunu şöyle yapabiliyor musun falan gibi ee, bir sohbet gerçekleştirdiğin zaman da e, ben eminim yani onu da çok yaşadım e, oradan bir enerjiyle dönüyorsun çok net
1: olarak evet yani bu e, startupta çalışan yazılımcı tasarımcı için de geçerli. Ya böyle bir 3 aylık hedefi var mesela şirketin. Ya onu yapmaya doğru gidiyor ama yani e, müşteriyle hiç konuşmayan birisi o yani birisinin hiç o enerjide hiçbir alakası yok. Ama e, iki kere mesela müşteri görüşmesine girse, müşterinin beklentilerini dinlese, e, çalışmayan şeyleri direkt müşteriden duysa bence böyle enerjisi doğrudan değişiyor yani. Yani bu işi hiç yapmayalım demek de bir enerji bence. Yani oha yani böyle saçma bir şey de olamaz da diyebilirsin. Ama ben onu e, pop-up smart'ta da işte çok böyle tecrübe ettim aslında. Yani müşteri diyor ki şurası çalışmıyor ve çalışmıyorsa ben gideceğim. Yani o özelliği böyle çok içgüdüsel olarak yapmak istiyorsun yani. Özellikse özellik hataysa hatayı fixlemek. Gibi bir nokta oluyor yani bir de potansiyel müşteriyle bazen konuştuğunda bizim bir tane ajans müşterimiz var işte ee, genelde gazetecilerle çalışıyorlar şimdi geçen hafta konuşuyoruz bana diyor ki abi şöyle yapabilirsiniz böyle yapabilirsiniz böyle yapabilirsiniz yani böyle birazcık da sahiplenen müşteri ki genelde e, böyle oluyor genel müşteriler eee İşi de sahiplendiği için sana ya bak böyle de olsa olur, böyle de olsa da olur diyor. Ve o da böyle enerjiyi çok inanılmaz yükselten bir konu oluyor aslında.
0: Şimdi hatta şey de diyorsun ama bir yandan da şöyle bir şey var ya. Yani eğer birine bir iş yapıyorsan ajans kafasıyla ve o biri belli bir noktada aslında çok da bilmediği ve bilmediği için gelip senden hizmet aldığı konularda... İşte bence şöyle olmalı deyip orada da bir ısrar ediyor ya aslında. Belki o orada da şey olabilir. Yani o enerji düşüre geçmeye başlayabilir. Ha. Çünkü bir noktada sana şey olabiliyor işte. E o zaman tamam abi
1: öyle yapalım. <gülüyor> yani madem Buna, <gülüyor> buna katlanacağın durumlar var. Katlanmak istemediğin durumlar var. Ee, eğer ki işte saatlik ücreti gerçekten tatmin ise müşteri istediğini diyebilir. İstediği özelliği koydurabilir ve istediği zaman ürünü durdurabilir. Hiç sorun yok? Yok abi ben, ben hiç katılmıyorum ona.
0: Yani saatlik ücreti çok tatmin eden müşterilerim oldu. Ve orada şeyi yaşadım yani. İşte e, sen de tanık oldun bir tanesi 2-3 ay önce Avustralya'da bir müşteriydi. Ee, ve orada dedim ki yani şu iş bitse de gitsem yani. Ve öyle bir üründen yani ben böyle hissettikten sonra o üründen böyle güzel bir şey çıkma ihtimali çok kalmıyor. Çünkü şeye dönüyorsun bu sefer. Yani olay sadece para kazanmak değil bence. Yani çünkü işte belli bir süre e, hakkımız var şu hayatta geçirmek için. Ve işte sen bir üründe çalışmaya başladığın zaman... Ee, çok da az bir süre geçirmiyorsun. Yani benim mesela işte o müşteri için geçerdi, geçirdiğim süre yaklaşık 6 ay falan mı? Yani 6 ay insan hayatında bayağı iyi bir süre yani. Dolayısıyla geri dönüp baktığın zaman şeyi çok istemezsin yani. Her ne kadar para kazanmış olsan da orada. Yani işte böyle 6 ay süren bir sürü işte boktan ürünü de geliştirdim. Demek güzel bir şey değil bence. O yüzden bu ee, bir de biraz onlar galiba şey yapıyor ya bizi girişimci yapıyor. Çünkü orada hep şeyi diyorsun yani yok abi kendi ürünümüzü yapmamız lazım. <gülüyor> Net yani. <gülüyor> Onu dedirtiyorlar ama.
1: Sana evet. oldu mu öyle? Evet. Yani benim daha önceki işte iş tecrübem buydu aslında. Yani böyle hikaye çok güzel gidiyordu ama bir noktada ya ben daha çok karar vermeliyim. Bu hikaye çok yanlış bir noktaya gidiyor dediğim bir noktada e, girişimci olmak zorunda kaldım gibi bir şey aslında. Yoksa biz de bilirdik mutlu olmayı, <gülüyor> <gülüyor> akşamleyin işten çıkıp eve gitmeye. Peki şeyi nasıl çözersin?
0: Şimdi e, bir konuda anlaşamıyorsun. Bu dış müşteriyle de olabilir. İç müşteriyle de olabilir. Yani iç müşteri dediğim işte ortaklarınla da olabilir. Hı hı. Şimdi mesela bir üründe bir özellik geliştiriyorsun ve o özellikte sen diyorsun ki abi benim bence bunun böyle olması lazım. O da diyor ki yok abi bence şöyle şöyle o yüzden şöyle olması lazım diyor. Şimdi e, onun sebepleri de böyle biraz havada. Çünkü her zaman böyle sağlıklı bir data bulamıyorsun. Yani bunu işte şu kadar kişi yapmış da bu kadar... Ee, şey olmuş da şöyle, şöyle şu olmuş da diyemiyorsun. Ee, 12 de datası havada, benimki de havada ve bir şekilde anlaşamıyoruz falan. Şimdi bu müşteriyle de oluyor, işte kendi ekibindeki insanlarla da oluyor filan. Ee, nasıl çözersin öyle bir şey? Nasıl çözüyorsun ya da?
1: Ab ikisi birazcık farklı. Ee, iç ekipte olan problemde bence başta yanlış yaptığımız şey sorumluluklar aslında. Yani bir kişi işte teknik işlerden sorumluysa son kararı o verir. İstişareyi yine ederiz ama onun dediği olur. Bir kişi marketingten sorumluysa son kararı o verir gibi bir noktaya çekmemiz gerekiyor. Benim işte abimin de kendi şirketi vardı. İşte Portekiz bir şirkete sattı. Ben bu şirketi açarken ilk dediği şey o dedi siz kalabalık ortaklıymışsınız. ...birbirinizin alanına hiç girmeyin. Bana bir kişi bir kere konuştuk. Böyle bir şey söyledi. Ee, bana birazcık öyle geliyor. içerdeki konularda... ...yani blog post yazalım... ...hayır yazmayalım. Okey Furkan bunu sen karar vereceksin. Çünkü bu senin sorumluluğunda. Demek gerekiyor bir noktada. Böyle güçler ayrılığı diyorum buna. Ee, dışarıdaki işlerde de... ...çok yakın zamanda... ...işte iki hafta önce aldığımız bir müşteri var yazılım ürünü geliştiriyoruz. Tasarım işi de bizde. Bir komponent kütüphanesi seçeceğiz. Müşteri diyor ki biz bununla ilerlemeliyiz diyor. Ben diyorum ki ya benim onda hiç tecrübem yok. O yüzden onunla ilerlemeyelim ve bizim için çok büyük aslında. Yani Birazcık fazla büyük bir çözüm o. Ama müşteri diyor ki benim bunda tecrübesi olan yazımcım var bununla ilerleyeceğiz diyor. Şimdi böyle bir noktada müşteriyi dinliyoruz. Ama onboarding prosesinde diyor ki işte önce müşteri bacıtı belirlesin diyor. Hayır ya ama bak ben bu işi biliyorum. Onboarding'de böyle olmaz o proses diyorum yani. Çok işi çok ortasından anlatıyorum da. Yani böyle bir hikayede müşteri yani Yazılımı geliştirdiğimiz kişi değil, ürünü kullanacak olan kişiyi düşündüğümüzde, orası benim uzmanlık alanım. O konuda ben benim dediğim olsun istiyorum. Ee, ama birazcık bu karşılıklı anlayışla geçiyor. Ee, geçen haftaki toplantımızda saydık ve altı tane mevzuyu çok tartışmışız ve beşi benim dediğim gibi olmuş. Ben size sadece bir şey kabul ettirebildim. Beni hep ikna ediyorsunuz gibi bir şeydi yani. Ya tamam ama işte bilmiyorum. Burası birazcık zor bir konu. Bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun abi?
0: Bence de zor bir konu. Yani iş yazılımla alakalı bir paket seçmeye gelince elbette ki işte yani yazılım kimin sorumluluğundaysa onun karar vereceği olması doğru gibi. Ama iş biraz e, iş planı seviyesine geldiği zaman e, ve orada genelde zaten bütün e, ortaklar fikir beyan edebilme hürriyetine sahip olduğu için işler biraz değişebiliyor. Ama dediğin gibi bence bu zor bir konu. E, biz bu podcastte çok da süreyi böyle yarım saatin üstüne de çıkarmak istemiyoruz. İstersen bu konuyu böyle önümüzdeki hafta
1: e, değişmek üzere e, bırakalım ne dersin? Oldu rahada. Ee, bırakalım. Sadece şunu diyeceğim. Ee, ürünle ilgili kararlar da sonuçta bir uzmanlık alanı değil mi? Diyeceğim. Cevap verme. <gülüyor>
0: <gülüyor> tamam O zaman haftaya görüşürüz. Ee, dinlediğiniz için teşekkürler. Ee, görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.